0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. Estafas informáticas. Pero en ese mar de información a veces no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es martes 7 de septiembre. Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin lugar a dudas, un podcast de la Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una forma distinta. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Jefe de la División de Delitos Telemáticos e Informáticos A través
1: de la pandemia que estamos viviendo el tema de la estafa se acrecentó en el este último tiempo en distintas modalidades Actualmente, hace unas semanas atrás estamos detectando una modalidad nueva que es a través de este WhatsApp pues También sí. muchas veces se comunica si no se pasa por alguna institución pública Müller es abogado especialista en derecho del consumidor y de la empresa y presidente de la Asociación de Consumidores del NOA,
2: lo que hace un estafador es tratar de mostrarse como si fuera una empresa con la que nosotros estamos tratando para de esa manera conseguir que nosotros le brindemos determinada información, por ejemplo, enviándome un mail diciendo que es de mi tarjeta de crédito o de mi banco, que tengo que modificar mi contraseña y poniéndome un link para que yo ingrese ahí, en realidad no voy a estar entrando a la página del banco ni de la tarjeta, sino a la de él en la que él va, va a mostrarme todos los logos, todo, la apariencia va a ser de que estoy con mi banco y le voy a dar yo la información para que él luego ingrese y me vacíe mi cuenta.
1: Gustavo Rodríguez, el editor de Policiales de La Gaceta.
3: Están desbaratando lo que ellos llaman el call center de las estafas telefónicas. Es una organización que habría cometido numerosas estafas telefónicas, están investigando los casos de las denuncias de Tucumán, pero en principio sería una red que hacía exactamente lo mismo en todo el país.
0: Subís una foto de tu cumpleaños, le contás a tu mamá que te querés ir de vacaciones, entras a la página del gobierno para sacar un turno para la vacuna. Te fijas cuánto dinero te queda en el banco y después entras a Mercado Libre a comprar ese par de zapatillas que andabas necesitando. Todo, todo, todo desde el celular. La transformación digital, que venía en proceso en los últimos años, tuvo un salto gigante con la pandemia. La masividad de las operaciones virtuales, sin embargo, ha traído también una transformación en los delitos.
3: Jorge, ¿vos sabés quién me puede comprar unos dólares? Me pregunta. Necesito venderlos. Yo le contesto cuántos y a cuánto. Ella me responde 3.500 a 178. Mínimo 173. Al gato me pone si es para ti a 170. Digo, si sí te puedo comprar, enseguida te digo cuánto.
0: Entre enero y junio de este año, en tribunales se recibieron unas 3.000 denuncias. De esos expedientes, unos 1.200 se encuentran en la unidad fiscal de delitos complejos, mientras que otras 1.800 están en la unidad de decisión temprana, esperando que las víctimas continúen con la acción penal. Para las autoridades, resulta imposible determinar de cuánto dinero lograron apoderarse, pero serían cifras millonarias. Los estafadores operan con medios electrónicos de difícil rastreo. Contratan personas comunes, necesitadas, denominadas muleros bancarios, que prestan sus nombres y cuentas para consumar las maniobras, a cambio de comisiones. Intervienen en operaciones de compraventa a través de redes sociales, sacan préstamos con cuentas ajenas u ofrecen préstamos ficticios a jubilados y se quedan con sus cuentas. ¿Te pasó? ¿Conoces a alguien...? ¿A quien le haya pasado?
3: Si intentaron estafarme, sí. Yo considero que hicieron un intento. Por suerte me di cuenta y de la forma que lo hicieron fue bastante inteligente, te diría, porque es de alguien que conoce el uso de tecnología.
0: Jorge Nagle es odontólogo y es docente universitario. Estaba en el auto viajando cuando le llegó un mensaje de su amiga.
3: El procedimiento que emplearon fue un contacto mío de WhatsApp diciéndome de que hola Jorge, ¿cómo estás? Te envío este mensaje para comunicarte que me cambie de número y este es mi nuevo número. Ante lo cual, yo simplemente actualicé el contacto y quedé conectado con ese nuevo contacto. Al cabo de unos minutos, me contacta nuevamente y me comenta de que hace mucho que no lo veía, así como estaba, y me dije que viene, se hizo un pequeño diálogo y me hace un comentario de que estaba necesitando vender unos dólares y conocía a alguien que pudiera tener interés en comprárselo. Así iniciamos un, un diálogo en el que yo le pregunté y le digo, depende a cuánto y qué cantidad de dólares tenías en mente vender.
1: Hola, mi nombre es Adriana Joya, fui víctima de suplantación de identidad.
0: Del otro lado, Adriana Joya no tenía idea que su identidad estaba siendo utilizada para cometer una estafa.
1: Accedieron a mi cuenta de Instagram, sustrajeron una fotografía mía y, no sé de qué modo, accedieron también a mis contactos de WhatsApp. Crearon una, una, otra cuenta de WhatsApp, o sea, clonaron la mía y desde allí comenzaron a mandar mensajes a todos mis contactos diciéndoles que había cambiado el número de celular, que borren el anterior y que agenden el nuevo. También les decía que tenía una amiga que, estaba, eh, que tenía su hijo muy enfermo y que necesitaba vender dólares para poder solventar los gastos de salud de su hijo. Eh, ofrecía los dólares a un precio bastante bajo eh, en relación a, a, al precio que se vende en el mercado. Algunas personas, bueno, siguieron la, la conversación y viendo de qué modo eh, ayudar y otras eh, se contactaron conmigo para preguntarme si verdaderamente era yo. Así fue que me enteré. Al enterarme, intenté por todos los medios de alertar a mis contactos que me habían clonado eh, la cuenta de WhatsApp
3: entonces yo contesto bueno sí si sí te lo puedo comprar y en el Eterine ese me alaba un poco diciéndome que tenía muy buenos recuerdos de mí que era una excelente persona como ella le había hablado bien de a mí si eran para mí los dólares me los dejaba a un precio menor a 170 bueno y ahí era una cuestión de que uno empieza medio a, a pensar un poco de otra manera le digo ah, bueno gracias muy amable de tu parte pero sin duda ya quedamos pensando quienes estábamos ahí compartiendo esta, esta charla que había algo Me contacté con la persona que me había llamado, pero con la original, ya mejor así, porque sin duda al ponerme en contacto con ella me dice «Mirá, Jorge, dice, estoy viviendo una pesadilla desde hace 20 días que alguien ha hackeado mi cuenta de Instagram y realmente he tenido una pesadilla porque me han empezado a hablar amigos y gente conocida diciéndome de qué estaba pasando en esta situación. Así como vos me estás hablando ahora». dice. Hice la denuncia en delitos telemáticos, pero no hay nada más que pueda hacer que comunicarle a mi contacto que quien habla no soy yo.
1: Tres personas, tres contactos. El que, el que menos este, ha transferido ha sido 380 mil pesos. Un horror. Hay otro 500 mil pesos.
0: Estaba convencido que estaba comprando dólares a mí. Para profundizar sobre este tema, hablamos con el fiscal Marcelo Leguizamón, a cargo de la investigación que llevó a juicio a más de 10 acusados de cometer estos delitos. Le queríamos consultar, para arrancar, ¿qué son... Las estafas informáticas.
4: Las estafas informáticas, podríamos decir que son aquellas que se llevan a cabo por artefactos electrónicos, ya sea una computadora, un celular, algún tipo de dispositivos electrónicos. A eso le llamamos estafas electrónicas en general, ¿no? Más allá de la definición técnica en sí misma.
0: ¿Y este, y este tipo de delitos se acrecentó con la pandemia eh, como modalidad o, o experimentó nuevas modalidades?
4: Bueno, este tipo de modalidad de delitos... Eh, apareció, eh, le podría decir que a fines del año pasado y durante este año se incrementó enormemente a tal punto que el Ministerio Público Fiscal como política criminal este, puso el ojo directamente en esto, directamente en este tipo de delitos y nos expuso los recursos necesarios para la investigación de este tipo de delitos y para tratar de frenar esta ola delictiva que teníamos. Nosotros hablábamos de que eh, podíamos decir que es una pandemia delictiva que se dio por la cantidad de delitos que teníamos y por la forma que se había, se había incrementado. En la unidad que tengo a mi cargo... Eh, ya hemos superado las 2.000 denuncias. Es mucho, es demasiado para lo que es San Miguel de Tucumán. ¿no?
0: ¿Qué cantidad de gente está hoy trabajando para atender este delito?
4: La Fiscalía de Delito Complejo prácticamente estuvo dedicada en exclusividad a este tipo de delitos. Fue, hay un, okay. otro equipo en la unidad de decisión temprana que es la que realiza este la, el primer análisis del delito, las primeras medidas del delito. También, como punto importante, el ESIF, que es la entidad de la Policía Científica que tenemos dentro del, del Ministerio Público Fiscal, quien, se, quien realiza las investigaciones más profundas. O sea, hay mucha gente detrás de esto trabajando. no eh, Hemos logrado este, la, la detención por primera vez por un tipo de delito de, de estafas este, electrónicas
0: Cuénteme un poco sobre, sobre ese proceso en particular. Eh, ¿De qué se trata este juicio? ¿Qué podemos contar de la banda? no Estamos hablando de esta banda que operaba en Córdoba, ¿no?
4: Claro, ahí ahí sí tengo que hacer una distinción. Eh, cuando hablamos de banda, que no estamos hablando del de término técnico de banda, sino que estamos hablando de una agrupación delictiva. O sea, nosotros hemos logrado llegar a quizás a la base de la pirámide delictiva. ¿Por qué? Porque estas personas no, no tienen la característica de una banda eh, agrupada, porque quizás entre ellos no se conocen, o hay muy poca vinculación entre las personas que nosotros logramos detener Pero sí entendemos De que arriba de ellos Hay otro escalón que los agrupa Y arriba de ellos hay otro que los organiza Y arriba de ellos hay otro más que hace toda la estrategia delictiva. Por eso cuando vemos a estas personas que se trajeron de Córdoba, son aquellos que posibilitaron que este delito se lleve a cabo. ¿Cómo lo posibilitaron? Bueno, sacando cuentas, transfiriendo montos, retirando dinero, todo ese tipo de, de operaciones. Pero son quienes ayudaron al escala. Al, al eslabón siguiente.
0: En el general de los casos, eh, la persona que es estafada, víctima de este delito, ¿puede recuperar su dinero, resarcirse, digo, después de, de esta investigación?
4: Una vez que le han sacado el dinero... O sea, lamentablemente una transferencia bancaria se hace con una rapidez enorme. En algunos casos hemos podido llegar a tiempo a detectarlo cuando la víctima no hace la denuncia a tiempo. En otros casos, lamentablemente no, porque la víctima se da cuenta ya cuando pasaron días, por ejemplo, ya mucho no podemos hacer. Pero ¿qué tenemos? Al, al haber posibilitado y al haberle puesto una cara al delito, nos lleva a dos situaciones. Primero, un castigo penal, que es el que establece la ley penal. Y después tenemos la parte civil del resarcimiento del daño causado a la víctima. Recordemos que, por ejemplo, eh, en un caso cualquiera, de las tantas que tenemos... Podrían haberle sustraído, supongamos, 300 mil pesos. Pero no son solamente 300 mil pesos el daño causado, es mucho más que eso. No solamente en cuestiones dinerarias, también en cuestiones de salud, que muchas de las víctimas han manifestado lo, lo grave que. y los daños que le ha causado este tipo de proceder. Entonces, ese tipo de resarcimiento, nosotros aconsejamos a la víctima que haga las demandas civiles. ¿Qué,
0: qué recomendaría eh, si puede darnos puntos claves para tener en cuenta?
4: Sí, primero este, hablar con la gente del banco. El banco, creo que más allá de las medidas que nosotros hemos pedido de seguridad al banco, que en algunos casos lo están tomando, por ejemplo, no, no otorgar directamente y en forma inmediata un crédito pre-otorgado, sino tomar algunos recaudos, llamar al solicitante, pedirle este, algunos datos concretos de resguardo para justamente de sus cuentas, sin no tener las claves de acceso a las cuentas bancarias en su celular. Lamentablemente, el celular, a través de las redes sociales, hemos visto que son muy perforables, y lamentablemente esta gente ingresa muchas veces a través de estas, estas redes sociales al celular de la, de la víctima y ahí obtiene todas las claves, de, 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 absolutamente todas sus cuentas bancarias. Por lo tanto, yo le diría que como principal medida hagan eso. ¿no? Entiendan que nadie les regala nada, nadie les da nada. Eh, por lo tanto, si alguien lo llama por teléfono y le dice, mire, le vamos a otorgar esto, le vamos a dar esto, por favor, sospechen por lo menos. Pidan algunos datos mayores también de seguridad.
0: ¿Qué es el phishing?
2: El phishing, el bishing y otras denominaciones que comienzan a utilizarse corresponde a diversas formas de aplicar la ingeniería social para engañar a las víctimas por medio de mails, de llamados de teléfono, de mensajes de texto, de whatsapp, a través de redes sociales con el objetivo de sobre todo obtener información sensible de esas personas para luego utilizarlas para tener acceso a sus cuentas, principalmente a sus cuentas bancarias.
0: Germán Müller es abogado, especialista en Derecho del Consumidor y presidente de la Asociación de Consumidores del NOA. ¿Se acrecentaron con la pandemia estas modalidades de delitos? ¿De qué forma? ¿Quiénes son las personas más vulnerables a este tipo de delitos?
2: En la cuarentena se produjeron múltiples casos de estafas sobre todo de eh, personas que eh, otorgaron el acceso a sus cuentas bancarias de tal manera que el usurpador de la identidad ingresa obtiene créditos personales luego transfiere ese dinero y el titular de la cuenta se ve obligado a afrontar esas cuotas. Cualquier persona puede ser víctima de estas estafas. Todo va a depender de que coincidan determinadas circunstancias. Por ejemplo, si estoy esperando que mi entidad financiera se ponga en contacto conmigo y recibo un mail, a veces casualmente, que simula ser de ahí, voy a creer que efectivamente se están comunicando de mi banco. Lo mismo una tarjeta de crédito.
0: El especialista nos da algunos consejos para estar alertas.
2: No ingresar nunca, no seguir nunca los vínculos que nos llegan por cualquier tipo de mensaje, Whatsapp, SMS, mails o lo que sea. Desconfiar siempre de los llamados telefónicos que recibimos. En ese sentido, si necesitamos comunicarnos con el banco, con la tarjeta o quien sea, o dictamos nosotros eh, el número al que, que sabemos que pertenece a esa empresa, o ingresamos en la página web nosotros el nombre correcto de la página. Entonces nunca seguir links que nos son enviados. Tratar de no brindar nunca información sensible de ningún tipo. De no seguir instrucciones de personas que nos dicen, por ejemplo, que vayamos a un cajero automático, y hagamos tal o cual cosa.
0: Ya sabes, tené mucho cuidado en dónde haces clic. Y si tenés WhatsApp, mail o redes sociales, cuida bien tus datos. Chequea siempre la identidad de alguien que pide dinero. Sin lugar a dudas, es un podcast de La Gaceta. Todos los martes a primera hora de la mañana vas a tener un nuevo episodio para escuchar. Seguinos en Spotify y en lagaceta.com. No te quedes con la duda. Esto fue La Gaceta, la Gaceta Podcast. Ponga.